0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang kính chào quý vị và các bạn. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung sau.
2: Cảnh báo 24 hình thức lừa đảo trực tuyến, nâng cao nhận thức cho người sử dụng Internet, đặc biệt là trẻ em,
1: sẽ có trong một bàn tròn công nghệ. Cuối chương trình là thông tin thú vị về việc vũ trụ đang tràn ngập sóng hấp dẫn. Ban tròn công nghệ.
0: Ban tròn công nghệ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn 37%
1: so với 6 tháng cuối năm 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến từ ngày 23 tháng 6 đến 23 tháng 7. Nhân dịp này, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng thành viên liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng đã công bố chi tiết 24 hình thức lừa đảo trực tuyến tiềm ẩn trên không gian mạng để người dùng có thể biết và phòng tránh, cụ thể như sau. Đầu tiên là lừa đảo combo du lịch giá rẻ. Thứ hai
2: là cuộc gọi video deepfake, deepvoid giả tạo hình ảnh sao chép chân dung người thân bạn bè của nạn nhân. Một hình thức lừa đảo khiến nhiều người mắc phải là lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. Giả mạo biên lai like, chuyển tiền thành công cũng là hình thức được nhiều đối tượng xấu áp dụng. Thứ năm là giả danh giáo viên, nhân viên y tế, báo người thân, đang cấp cứu. Tiếp theo là chiêu trò lừa đảo tiền người mẫu nhí. Thứ bảy là thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng. Hình thức lừa đảo cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen đang khiến nhiều thanh niên công nhân viên sập bẫy. Hình thức lừa đảo thứ 9 là giả mạo trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm xã hội, ngân hàng, vân vân. Lừa đảo SMS brand name, phát tán tin nhắn giả mạo thương hiệu cũng khiến không ít người bị mất tiền trong thời gian qua. Lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo đa cấp đang dẫn dụ được nhiều người ham lãi suất đến lúc sàn tiền ảo sập mới biết là bị mất tiền. 12 là hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên online. Đặc biệt, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo là hình thức được sử dụng rộng rãi trong thời gian vừa qua. Giả danh cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án, gọi điện lừa đảo cũng là một trong những chiêu thức đe dọa được nhiều nạn nhân chuyển tiền cho các đối tượng xấu. Tiếp đó là hình thức thứ 15, giao bán hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử. Thậm chí các đối tượng xấu còn thu thập đánh cắp thông tin căn cước công dân để đi vay nợ tín dụng, nhiều nạn nhân bị đe dọa đòi tiền mà không biết mình vay tiền từ lúc nào. Lừa đảo chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng rồi gọi điện cho nạn nhân chuyển lại cũng là hình thức được nhiều đối tượng xấu áp dụng. 18. Là hình thức lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa Việc lừa đảo lấy cắp Telegram, OTP cũng đang là một hình thức tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền như Flash AI cũng nở rộ trong thời gian gần đây Khi có nhiều người dùng mạng xã hội thì lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook cũng đã lấy tiền của nhiều người nhạy dạ Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi biêu kiện trúng thưởng cũng là hình thức được áp dụng suốt nhiều năm qua giải linh fit sinh lừa đảo sidin quảng cáo bẩn trên facebook cũng được phát tán trên nhiều
1: mạng xã hội khác hình thức lừa đảo thứ hai mươi bốn đó là lừa đảo cho số đánh đề quý vị và các bạn thân mến theo cơ quan chức năng một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng lừa đảo được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng bên cạnh các giải pháp kỹ thuật cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông nhận thấy việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng việt nam an toàn góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số phát triển hạ tầng kinh tế xã hội số một cách bền vững Cùng với việc giáo dục và đồng hành trên môi trường mạng để trẻ em an toàn khi
2: sử dụng Internet, còn cần hướng dẫn các em sử dụng những nền tảng, giải pháp có thể tiếp cận nhiều hơn nữa với những thông tin bổ ích trên mạng. Phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam với anh Bùi Lê Chí Bảo, giám đốc điều hành công ty công nghệ giáo dục cell về những quan điểm có thể giúp trẻ em vừa
1: học vừa tìm hiểu các thông tin hữu ích trên mạng Internet. Vâng, thưa anh, trước hết anh có nhận xét như thế nào về việc trẻ em hiện nay đang có nhiều điều kiện tiếp cận với các nội dung trên môi trường mạng và trong đó thì có không ít mối nguy hiểm đang rình rập các em?
0: Vâng, đúng là trẻ em hiện tại có những lợi ích mà mẹ mang lại thì cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, chẳng hạn như là rò rỉ thông tin, xâm hại tình dục, bạo lực trực tuyến hay là tiếp cận với những nội dung xấu và độc. Tôi cũng có một người em gái, thì trong những năm đầu đời của em ấy thì em đã được tiếp xúc với máy tính từ rất sớm. Và tôi có nhận thấy là Thế hệ của em tôi đã được tiếp cận Với mạng xã hội Và khi mà tiếp cận với mạng xã hội Thì vô tình là em lại có khả năng Và có rủi ro tiếp cận với những cái Nội dung không phù hợp Chính vì vậy mà những năm đầu đời này Tôi là người trực tiếp định hướng và Mở cho em những cái nội dung phù hợp với em Chẳng hạn như là những cái bộ phim hoạt hình Những cái câu chuyện của tích. Khi mà em tôi uh, mới 1 đến 3 tuổi ấy, Thì em dành phần lớn thời gian trong ngày Là để xem các video ở trên mạng Thì uh, tôi là người mở cho em những cái video đó Nhưng tôi cũng không thể an tâm Bởi vì uh, liên tục có những cái quảng cáo Có nội dung cũng chưa được phù hợp với em Và đó là chưa kể Nếu như mà tôi không đồng hành cùng em Trong quá trình xem video Thì có thể em sẽ mở một đoạn mà hình nào đó nhưng mà trong đoạn phim đó lại vô tình lồng ghép những cái chi tiết, những cái nội dung hoàn toàn là không phù hợp à, chính vì vậy nên là trong những khoảng thời gian đầu đời của em thì tôi đã phải là một người bạn và tôi đã đồng hành với em trong từng uh, giây phút mà em uh, xem à, và tôi cũng là người chia sẻ và giải thích cho em để em cũng có thể học từ những cái video đó
1: Vâng, theo anh thì các bậc phụ huynh nên định hướng con em của họ như thế nào để có thể sử dụng thiết bị thông minh vừa tự học vừa tự tìm hiểu các kiến thức bổ ích trên mạng.
0: Tôi nghĩ là người lớn thì nên trò chuyện một cách gần gũi, cởi mở với cái con cái hoặc là với em của mình nhiều hơn và từ đó chúng ta thấu hiểu được cái mong muốn và cái sở thích. Và khi mà chúng ta biết được là cái sở thích và mong muốn là gì rồi thì chúng ta mới có thể hướng dẫn được cho con mình, cho em mình sử dụng những cái trang web và những cái ứng dụng phù hợp và cũng nói cho em biết những cái rủi ro và, và hướng dẫn cách xử lý. À, ví dụ như chúng ta nói là khi mà gặp một cái nội dung gì đó không phù hợp thì phải uh, tách đi và báo cho người lớn được biết. Và khi mà như trường hợp của tôi đi, thì khi mà em tôi đã lớn lên và bước vào tuổi nối loạn rồi thì chúng ta hoàn toàn là không thể nào mà dùng những cái biện pháp cực đoan hay là cứng rắn chẳng hạn như là chặn giới hạn giờ sử dụng hay là giới hạn những cái ứng dụng, những cái web được xem bởi vì những cái cách làm đó thì thực ra là nó không thực sự mang lại hiệu quả và giới trẻ hiện nay thì rất là giỏi về công nghệ và hoàn toàn là có thể lắp được điều đó. Và ngoài ra thì cái điều đó còn sẽ tạo ra một cái tâm lý chống đối, tạo ra một cái hiệu ứng ngược khi mà trẻ đã có cái tâm lý này rồi trẻ sẽ không muốn chia sẻ và nếu trẻ gặp phải những cái rủi ro này thì cũng sẽ không dám nói với người lớn, bởi vì sợ là bị la mắng. Nên là như tôi nói, chị ta phải luôn luôn là người bạn của con. Và biết con đang xem gì, con đang muốn gì, để giới chúng ta có thể chia sẻ với con. Và cái khoảng cách giữa người lớn và trẻ nó sẽ gần lại, chúng ta có thể đồng hành cùng con trong quá trình uh, phát triển.
1: Vâng, ờ, trong mỗi kỳ nghỉ hè thì đa phần trẻ em sẽ ở nhà mà khó có thể quản lý chặt chẽ về thời gian sử dụng cũng như những nội dung trên mạng Internet. Vậy anh có những gợi ý nào để có thể giúp các bậc phụ huynh có thêm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các con vào mạng an toàn, có thể ôn tập cả những kiến thức đã học?
0: Ờ, trong hè này thì các em nên được hướng dẫn cách phân chia thời gian hợp lý giữa sử dụng thiết bị thông minh cũng như là giữa các hoạt động khác. Và cái cách mà để chúng ta có thể quản lý được thì tôi cho rằng là chúng ta có thể sử dụng những cái ứng dụng. Chẳng hạn như là với YouTube thì nó có chức năng là giới hạn những cái kênh dành cho trẻ em. Và tất nhiên những cái biện pháp này nó cũng chỉ phù hợp đối với những trẻ nhỏ. Còn khi mà trẻ càng lớn lên rồi chúng ta buộc phải giải thích, chúng ta phải định hướng. Chứ chúng ta không thể là ngăn cản được. Và như tôi nói thì bên cạnh những cái hoạt động trực tiếp thì cũng có rất nhiều hoạt động Học tập lẫn ngoại loại khóa khác được tổ chức ở trên mạng mà các em có thể tham gia để học những cái kỹ năng mềm, ôm lại kiến thức và kết nối với nhiều bạn hơn. Những cái nền tảng học tập để học sinh không những học về kiến thức phổ thông mà còn có thể học những cái kỹ năng mềm. À, chẳng hạn như là học mãi, học 247, bốn uh, bảy, rất nhiều những cái nền tảng mà các em học sinh và phụ huynh có thể tìm kiếm ở trên mạng.
1: Trong những gợi ý của anh thì chúng tôi quan tâm đến các nền tảng tự học. Trong đó thì có Cellformi mà công ty đang phát triển. Vậy thì để có thể tự học các kiến thức trên nền tảng này thì các em cần làm gì thưa anh?
0: Rất là đơn giản là học sinh chúng ta chỉ cần truy cập vào trang web cellformi.com Đó thì chúng ta tạo tài khoản để có thể tham gia vào các hoạt động cả về học tập và ngoại khóa trên đây. Ở đây có ba cái các bạn có thể làm. Ví dụ thứ nhất là các bạn có thể bài hoặc là hướng dẫn những bạn khác chúng ta làm bài tập để đổi lại là những cái phần thưởng hấp dẫn. Thứ hai là các bạn sẽ tham gia những cái sự kiện ví dụ như là đấu cờ tướng nè, các bạn có thể thi đấu vui nè cùng với hàng nghìn bạn học sinh khác ở trên cả nước. Và thứ ba là là Sephomy có một kho học liệu rất lớn gồm có tới hàng nghìn bài học ở tất cả các môn học, đặc biệt là từ lớp 10 đến lớp 12 để các bạn có thể sử dụng. Thì chúng ta có thể thấy là Sephomy là một nơi cung cấp môi trường an toàn và lành mạnh để khuyến khích các bạn tự học và cung cấp sẵn những cái tài liệu học tập. Và để học được những gì thì điều đó sẽ phụ thuộc vào mong muốn và định hướng của từng bạn học sinh. Nền tảng SEVOMI thì hiện tại cung cấp tất cả các tài liệu và hỗ trợ dành cho học sinh từ lớp 6 tới lớp 12 ở tất cả các môn từ toán, lý hóa cho đến những môn như là văn, sử địa sinh học. Dù ở bất kỳ môi trường nào hay là dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, thì phụ huynh luôn là người bạn và phải đồng hành với con để hướng cho con những việc nên làm và không nên làm
1: Vâng như vậy cần phải đồng hành với con em trên môi trường mạng cũng sẽ là những định hướng mà Cellformi đang tập trung
0: Vâng đúng chính xác là như vậy Khi mà một học sinh tạo tài khoản thì nếu như học sinh đó dưới 16 tuổi thì sẽ được yêu cầu cung cấp thêm email phụ huynh thì email phụ huynh này sẽ được nhận các thông báo chẳng hạn như là học sinh đó đăng một nội dung gì đó hoặc là tương tác với một bạn nào đó, hay là gửi một tin nhắn nào đó. Điều này đảm bảo là phụ huynh cũng có thể giám sát được con em mình khi hoạt động trên môi trường mạng và có sự giáo dục phù hợp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có đội ngũ, quản trị viên và hệ thống hệ thống kiểm duyệt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để có thể kiểm duyệt những nội dung không phù hợp với trẻ em. Hệ thống của chúng tôi thì vừa có sự kiểm duyệt của đội ngũ con người và vừa có sự kiểm duyệt của hệ thống máy tính để có thể lọc và xóa những cái nội dung không phù hợp và không chính
1: xác. Vâng, trân trọng, cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến,
2: không nên ngăn cấm trẻ em sử dụng thiết bị thông minh, mà nên đem đến nhiều hơn nữa những giải pháp, những cách tiếp cận các thông tin hữu ích trên mạng như lời khuyên của anh Bùi Lê Trí Bảo, giám đốc điều hành công ty công nghệ giáo dục cell sẽ giúp cho các em sử dụng Internet an toàn hơn ngoài ra để theo dõi và cập nhật các thông tin tình huống dấu hiệu về lừa đảo trực tuyến người sử dụng có thể truy cập cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ https hai hai gạch chéo không gian mạng vn nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo thì gửi phản ánh về địa chỉ của trang cảnh báo an toàn thông tin việt nam theo địa chỉ https hai hai gạch chéo cảnh báo không gian mạng gov vn
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Kết nối công nghệ
1: vươn tầm thế giới Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học NASA vừa công bố phát hiện mới cho thấy sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong cấu trúc không gian thời gian từng được nhà khoa học Albert Einstein dự đoán hơn một thế kỷ trước đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
3: Vichen Varisneri, chuyên gia tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, phát hiện mới lần đầu tiên tiết lộ một mặt chậm hơn của vũ trụ. Qua quá trình quan sát trong thời gian dài, các nhà khoa học phát hiện các sao sung, một nguồn bức xạ ngoài hành tinh có chu kỳ đều đặn ở dạng phát xạ sóng vô tuyến ngắn dao động ổn định.
0: Trong 15 năm qua, chúng tôi đã theo dõi cẩn thận 68 sao sung trên khắp thiên hà. Hầu hết những ngôi sao đã chết có các tia bức xạ dao động rất ổn định. Chúng tôi có thể thấy một số dao động trong tín hiệu và từ những dao động cho thấy vũ trụ đang chìm trong biển sóng hấp dẫn.
3: Trong vật lý học, sóng hấp dẫn là những dao động nhấp nhô bởi độ cong của cấu trúc không gian, thời gian thành các dạng sóng lan truyền bên ngoài từ sự thăng dáng của nguồn hấp dẫn, thay đổi theo thời gian, và những sóng này mang năng lượng dưới dạng bức xạ hấp dẫn. Nhà khoa học Einstein năm 1916 đã đề xuất sự tồn tại của sóng hấp dẫn như là kết quả tự nhiên của thuyết tương đối rộng, mang tính đột phá của ông. Thuyết này mô tả lực hấp dẫn là sự biến dạng của không gian và thời gian bởi vật chất. Năm 1970, các nhà khoa học chỉ đưa ra được những bằng chứng gián tiếp về sự tồn tại của sóng hấp dẫn trước khi chính thức chứng minh được sự tồn tại của chúng vào năm 2016.
2: Phát hiện mới về sóng hấp dẫn đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ hôm nay, chương trình do biên tập viên
1: Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.